0: Bienvenue sur Antipop, la boîte à outils des podcasteurs déterminés. Je suis Anne-Claire Leca. Après des années en agence de marketing et de communication, je suis tombée dans la marmite des podcasts. Et depuis, j'accompagne les podcasteurs à améliorer la visibilité et l'attractivité de leurs podcasts. Mon objectif est de t'aider à construire un projet qui rencontre le succès, mais sans oublier le kiff. Sur Antipop, je partage seul ou avec mes invités des conseils concrets pour t'aider à passer à l'action et pour activer les bons leviers de croissance adaptés à ton podcast. Ici, on va parler de stratégie, communication, création de communauté, storytelling, entrepreneuriat. Alors, si tu as de l'ambition pour ton podcast et que tu es déterminé à tester aujourd'hui ce qui marche pour toi, tu es au bon endroit et si tu veux encore plus de conseils, des cas pratiques, des ressources, je t'invite à t'abonner à ma newsletter. Tu recevras en cadeau de bienvenue une surprise. Allez-vous, c'est parti pour l'épisode du jour. Hello et bienvenue sur cette nouvel épisode. Aujourd'hui, il va être utile si tu te reconnais dans les situations suivantes. Soit tu as l'impression que... Tu as atteint un palier avec ton podcast, tout va bien, ça roule et tout, mais tu as l'impression d'être un peu frustré et un peu bloqué, comme avec un peu un plafond de verre, et tu te demandes quelle va être ta prochaine étape. Comment est-ce que tu peux amener ton podcast à quelque chose qui est encore plus aligné avec tes ambitions Ou, deuxième situation, et eh ben tu donnes à fond dans ton podcast, mais... Tu sens que tu pars un peu dans tous les sens et que tu t'épuises à force de te disperser. Mes conseils du jour euh, vont répondre à cette question qui est simple mais pas si vite répondue qui est comment est-ce que on crée un podcast qui tient dans la durée et qui nous épanouit dans la durée et qui nous aide à accomplir ce qu'on a envie d'accomplir avec son podcast dans la durée alors j'ai pas mal réfléchi à ce sujet parce que moi j'ai vraiment cette approche de me dire qu'un podcast ça peut être vraiment le projet d'une nuit. J'ai en tête pas mal de podcasteurs et podcasteuses qui ont lancé un podcast suite à un déclic ou suite à une envie irrépressible de prendre la parole sur un sujet et qui, au fur et à mesure des épisodes, se sont rendus compte que leur projet était plus grand que ce qu'ils imaginaient, que ça avait encore plus d'impact que ce à quoi ils pouvaient s'attendre et que ça prenait de plus en plus de place dans leur vie ou de plus en plus d'impact auprès de leurs auditeurs et auditrices. J'ai en tête, par exemple, Sophie qui a créé le podcast Au Revoir Podcast, qui traite du sujet euh, du deuil périnatal suite à une expérience qu'elle a elle-même traversée. Elle a eu envie de prendre la parole sur le sujet et son podcast est eh ben, devenu un véritable mouvement euh, suivi par... Euh, des milliers de personnes, elle a cro réalisé un documentaire sur France 3 sur le sujet, elle était citée et invitée sur France Inter pour s'exprimer sur ce sujet, dans la matrescence, etc. Donc elle, elle le dit elle-même avec ses, ses propres mots, je la connais bien parce que c'est une ancienne membre de Puzzle et qu'on discute régulièrement sur ce, ce projet et d'autres projets, et elle dit que son podcast l'a totalement dépassé, mais en bien c'est-à-dire qu'elle ne s'attendait pas à une telle ampleur, un tel impact euh, en prenant son micro. Donc si ce genre de « success story », on va dire, mais ce genre d'histoire, t'inspire, te donne envie, t'as aussi envie que ton podcast, il, euh, il devienne quelque chose de grand et qu'il tienne dans la durée et qu'il impacte ta vie de manière euh, significative, voilà un peu mes réflexions et euh, les étapes, les questions, les bonnes questions qu'il faut se poser pour eh bien mettre toutes les chances de son côté. Déjà pour moi, la première condition pour qu'un podcast tienne dans la durée et aussi et l'impact qu'on désire, c'est de construire un projet réaliste. En tant que podcasteur indé, eh ben tu as des ressources qui sont limitées en termes financiers ou en termes euh, de temps, en termes humaines, comme tout le monde, en fait, finalement. Mais c'est une situation qui est particulièrement prégnante euh, sur une situation d'indépendant-indépendante. Et donc, du coup, il faut s'assurer que ton projet, il est réaliste en termes, par exemple, de ressources financières. Euh, ça peut être intéressant d'aller chercher un concept, mais si ce concept il demande de mobiliser trop de personnes ou trop euh, de voilà de, de ressources financières, ça peut mettre à mal euh, le projet euh, à terme. Moi j'ai en tête par exemple Laurent Brois, le créateur du podcast Il était en une fois l'entrepreneur, qui a créé un super concept euh, hyper narratif euh, mettant en valeur les parcours euh, d'entrepreneurs via un principe de storytelling mais euh, Laurent a décidé d'arrêter son podcast pour de multiples raisons qu'il a expliquées dans sa newsletter mais aussi parce qu'il s'est rendu compte que le format qu'il avait choisi même s'il était très original et lui permettait de se démarquer et eh bien mobilisait trop de ressources financières et n'était peut-être pas durable à terme donc ça c'est vraiment une question à se poser et euh, moi, mon, mon conseil, c'est d'appliquer la méthode agile, c'est de commencer par quelque chose de simple au départ, d'y ajouter une touche euh, d'originalité euh, via eh bien, qui tu es, via des références, via des choix d'habillages musicaux, ça ne nous empêche pas d'être originaux, mais de vraiment avoir en tête la, la durabilité euh, du format qu'on qu a en tête. Qu'est-ce que c'est un, pro un projet réaliste C'est aussi un projet qui est réaliste en termes d'organisation, c'est-à-dire que si ton podcast n'est pas une activité que tu as à plein temps, euh, si tu as un boulot à côté, une famille, des hobbies, des amis auxquels tu veux dédier beaucoup de temps, se lancer dans une fréquence hebdomadaire, à savoir publier un épisode toutes les semaines, n'est pas forcément une bonne idée parce que tu vas te sentir rapidement dépassé par euh, cette contrainte d'organisation euh, que tu t'es appliqué et ce qui peut mettre aussi à mal euh, ton podcast et la durabilité de ton, ton podcast. Euh, J'en ai parlé euh, plus longuement de ce trio fréquence régularité et longétivité dans une de mes newsletters. Je t'invite à aller consulter euh, les archives ou à t'abonner si tu n'as pas encore euh, la chance de la recevoir régulièrement. Deuxième condition pour avoir un podcast qui tient dans la durée et qui a de l'impact également, c'est de voir loin et de savoir être patient. C'est vrai qu'à l'ère des réseaux sociaux où on a l'habitude des croissances exponentielles, des, euh, euh, des comptes TikTok qui explosent en euh, deux jours, euh, des euh, millions de vues quand on est vraiment dans cette approche quantitative. Tout le monde autour de toi va parler de son CA en centaines de milliers, en millions, euh, comparer ses followers, donc on est vraiment un peu dans une course euh, au quantitatif et on voit la croissance comme quelque chose qui doit exploser rapidement, et ben, quand on lance un podcast on peut être un petit peu déçu, parce que ce format euh, c'est un format qui sait prendre son temps, on, on le cite comme un avantage de ce format, que c'est un format de l'intime, slow, qui va en profondeur, qui sait prendre son temps, et bien ça sait prendre son temps aussi en termes de croissance. À ce propos, moi je trouve que le retour de Mathieu Stéphanie de, du podcast Génération Do It Yourself, au cours de son échange avec Adrien Garcia dans le podcast The Bold Way, il signifie que après 7 euh, ans euh, de publication chaque semaine, il a vraiment acquis la certitude, la conviction que c'est un média, c'est un format sur lequel il faut savoir être patient parce que c'est un travail de longue haleine. Épisode après épisode, tu construis ton, ton chemin et c'est grâce à euh, une envie de produire du contenu toujours de qualité de manière régulière euh, d'engager avec son audience de s'assurer que ce qu'on leur propose avec ce podcast est pertinent et eh ben ça va euh, permettre du tout coup un bouche à oreille et opérer la croissance de manière organique qu'est ce qu'on entend par croissance organique c'est une croissance euh, eh bien qui est euh, qui se fait d'elle-même organique on ce qu'on entend en termes de vocabulaire, c'est ce qui est ce qui se développe de manière naturelle, un peu comme un petit euh, mécanisme, une petite bactérie. Donc là tu es en train de te cest dire la, la, la meuf, elle est complètement partie en sucette, elle compare mon podcast à une bactérie. Mais c'est vraiment ça, c'est de se dire que c'est comme une plante, ton podcast, qui va se développer euh, au fur et à mesure. Et chaque épisode, ce sont des petites graines que tu plantes, ça, ça germe, ça se développe, ça devient une pousse, puis un plant, puis un arbre, etc. Et donc, ce travail de longue haleine, euh, Mathieu Stéphanie, il en parle et... Aujourd'hui, c'est un des premiers podcasts de France euh, indépendant, il me semble. Et euh, c'est le travail acharné, régulier euh, et persévérant à publier à échéance régulière pendant des années et des années. Et cette conversation, il l'a avec Adrien Garcia, qui est aussi un, un vétéran, on va dire, euh, du domaine, qui est euh, un podcasteur que j'ai accompagné, euh, mais t'en en sauras dans, plus dans... Dans, dans un autre épisode, je t'invite à regarder euh, ta, ton flux euh, sur Antipop et donc du coup ils en parlent ensemble et ils ont vraiment euh, cette conviction commune de se dire que c'est la patience euh, qui paye avec le podcast c'est la patience mais c'est aussi euh, l'envie de créer un bon produit un bon contenu et euh, que si on peut Produit un bon contenu, et eh bien ça permettra le bouche à oreille euh, puisque c'est le meilleur levier d'acquisition, c'est le meilleur levier de découvrabilité qui est la recommandation euh, entre pairs. Comment est-ce qu'on crée un bon produit Pour moi, c'est euh, la, du coup, un, deux, trois. Troisième euh, condition pour durer euh, en tant que podcasteur. À moins que tu sois euh, un ou une génie enfermée dans ta tour d'ivoire et que tout ce qui t'intéresse, c'est prendre ton micro pour raconter des trucs. Je te jugerai pas hein, si c'est le cas. Mais généralement, on fait un podcast parce qu'on le destine à quelqu'un. Je le disais en introduction, notre but souvent quand on crée du contenu, surtout de manière aussi régulière, c'est qu'on a envie d'avoir une impact euh, sur... Des personnes, on a envie de partager un message, on a envie de créer des déclics, on a envie euh, de faire, d'opérer un changement, euh, eh bien dans la société ou dans l'état d'esprit des gens. Et donc, euh, si on a envie d'avoir un podcast qui dure, pour moi, une condition importante pour que notre podcast dure, euh, c'est de dialoguer avec son audience. Pourquoi Ça a énormément d'avantages de dialoguer avec son audience et d'être vraiment dans une attitude euh, de conversation avec elle, de curiosité avec elle et de s'organiser pour que les personnes qui composent notre audience sachent qu'on a envie d'avoir leur avis et qu'on a envie de leur donner un rôle dans le futur euh, de notre podcast. Pourquoi c'est important de dialoguer avec son audience Parce que ça permet de recevoir des feedbacks, des retours sur ces épisodes, de savoir... Qu'est-ce qui plaît Et donc de faire un peu plus de ce qui plaît, de savoir ce qui est amélioré et donc du coup de corriger euh, le tir si c'est facile de le faire et donc du coup de proposer toujours un, un, un produit, un contenu qui, que les gens seront fiers de recommander autour d'eux. C'est là où tu vois que Ça apporte de la croissance. Si tu sais ce que les gens veulent, tu leur donnes ce qu'ils qu veulent avec ta touche, avec ton filtre bien sûr, mais si à la fin tu leur produis un contenu qui est sur mesure pour eux, ils auront envie de le partager autour d'elles et eux avec leur père qui se posent les mêmes questions par exemple. Et rentrer en conversation, ça permet de recevoir des feedbacks, ça permet d'améliorer son contenu, ça permet euh, de favoriser le bouche-à-oreille et ça permet de euh, créer la croissance. Et ça a aussi un impact, c'est que tu rentres vraiment en contact avec les gens qui composent ton audience. Ce ne sont plus seulement des chiffres, un nombre d'écoutes, un nombre de followers, des gens un petit peu anonymes, une masse anonyme, ce sont des vraies personnes et ça te permet de mesurer l'impact que tu as, et d'ajouter à ta motivation. Parce qu'on ne va pas se mentir, on le sait, on a tous des moments de down. Moi aussi, j'en je, ai. Et euh, ça me fait penser que j'avais envie de te raconter une histoire personnelle pour t'expliquer pourquoi c'est important pour moi de euh, te raconter, de te partager mes réflexions sur ce sujet. C'est que euh, bah, tu me connais comme Anne-Claire Leca, créatrice de Ico IcoFactory, Ico Podcast. Euh, peut-être que ça fait pas longtemps que tu me connais et tu ne connais pas les prémices de mon projet. Je n'ai pas toujours fait ce que tu me vois faire. Je n'ai pas toujours accompagné des podcasteurs euh, déterminés à faire grandir leur podcast au travers d'une meilleure stratégie de communication, de marque et de création de communauté. Je n'ai pas toujours fait ça. Au début, en 2018, en juin 2018, quand je décide de quitter mon CDI pour me lancer dans l'entrepreneuriat, j'ai voulu commencer avec un tout autre projet, qui était une application de recommandation de podcast. Que j'avais imaginé euh, toute seule, euh, que j'avais euh, designé avec un, un copain, Michael, et que j'avais fait développer par un, un développeur freelance. Et le but de cette application, c'était de créer une rencontre entre euh, les gens qui cherchent des podcasts et les gens qui en produisent, pour avec une, des meilleures recommandations, euh, etc. Bon. Je ne vais pas rentrer dans le détail du projet, ça sera peut-être euh, l'occasion d'un prochain épisode. Mais juste pour te dire que ce premier projet, euh, en fait finalement, mon intention, elle était toujours la même. C'est-à-dire que je voulais que euh, les créateurs qui passent du temps à créer des podcasts, ils rencontrent leur audience, ils aient euh, des euh, retours de leur audience et de l'autre côté, que l'audience, elle découvre les, les podcasts qui, qui les intéressaient. Et au bout de deux ans, j'en suis venue à la conclusion que ce projet n'était pas pour moi en fait, c'était pas un projet qui me convenait. Et donc du coup, j'ai euh, refait le point sur euh, pourquoi je faisais ce projet, donc pour créer une rencontre, euh, et je me suis euh, fixé des objectifs en me disant, alors moi je voudrais... Euh, retravailler avec des gens parce que c'était un projet qui était super solitaire, je voudrais pouvoir euh, monétiser de manière plus euh, facile euh, mon travail et je voudrais continuer de travailler dans le podcast. Donc je m'étais fixé mes objectifs et je m'étais rappelé euh, ma mission. Et en fait, euh, en ayant défini ces euh, objectifs et pourquoi je le faisais, et eh bien, ce qui m'a fait un déclic, c'est parce que j'avais commencé à créer une audience, rentrer en contact avec euh, euh, mes followers sur Instagram, c'était mon principal euh, canal de, de communication avec la newsletter euh, à l'époque, j'étais pas encore trop sur LinkedIn, et j'avais pas de podcast non plus, et donc du coup, un jour, il y a une personne qui est, qui me suivait, avec qui j'avais déjà été en contact lors d'un événement euh, que j'avais organisé, qui est venue me voir en me disant, bah salut Anne-Claire, je vois que tu as l'air de t'y connaître en communication, est-ce que tu voudrais bien m'aider et me conseiller sur la manière de rendre plus visible mon podcast Et là, ça m'a fait un déclic, euh, sur, et c'était vraiment les prémices de euh, l'activité euh, que j'ai aujourd'hui. Tout ça pour te dire que si j'avais pas commencé ce principe de rentrer en conversation avec mon audience, j'aurais jamais eu cette idée où ça m'aurait duré beaucoup plus de temps, euh, la solution, à mon, euh, à mon problème. Et j'aurais très très certainement abandonné euh, tout, en fait, de A à Z. Je me serais dit, bon bah, en fait, c'est pas pour moi ce sujet, etc. Et donc, du coup, parfois, la solution aux questions que tu te poses, et même à 100%, des fois, les solutions, et les réponses aux questions que tu te poses, elles sont dans ton audience. Si tu poses la question aux gens qui te suivent, ils te donneront des réponses et ils te permettront de euh, redéfinir eh bien, ce que tu fais comme épisode, les sujets, le fond, la forme, mais je t'encourage toujours à rentrer en conversation. Mon histoire, l'histoire personnelle que je t'ai partagée, elle dit euh, un peu en avance euh, ce que, que je vais te conseiller comme euh, euh, dernier condition pour euh, que ton podcast puisse tenir dans la durée. Pour moi, il faut que tu saches euh, pourquoi tu fais les choses, quels sont tes objectifs, pourquoi... Toi, tu veux passer du temps, qu'est-ce que tu attends de vivre avec ce podcast Est-ce que tu as envie... Euh d'en vivre, de gagner de l'argent, est-ce que c'est plus un retour sur investissement en termes de euh, reconnaissance, en termes euh, d'image Tu veux que euh, ça, ça contribue à ton image de marque Est-ce que ça tu veux que ça te permette de vivre des nouvelles expériences, de développer des nouvelles compétences? Définir tes objectifs, ça va te permettre de savoir où tu vas et de toujours euh, relier L'investissement que tu fais à un tenter, même s'il est dur, même si c'est un, comme on le disait, un travail de longue haleine, te dire que cet épisode-là, et euh, eh ben, il va contribuer à une à une big picture, comme on dit, un, un tableau un peu plus grand, un objectif plus grand, bah, ça va te redonner de la motivation. Et objectif, c'est de se dire qu'est-ce que tu as envie d'atteindre, mais c'est aussi te donner une direction pour savoir où tu vas, parce que pour moi, c'est comme dans une course, c'est plus facile de durer euh, et de terminer un marathon si tu visualises la ligne d'arrivée et que ça te permet de rester motivé. Et ça permet aussi de ne pas t'éparpiller parce qu'un euh, podcast, il y a énormément de choses à faire, il y a beaucoup de sollicitations, il y a toujours le dernier outil à la mode, la dernière tendance, etc. Et de savoir... Où tu veux amener ton podcast Quelle est cette vision idéale de là où tu veux amener ton projet Eh bien, ça te permet aussi de ne pas t'éparpiller. Enfin, il y a quelque chose que je me répète tout le temps, depuis cinq ans qui, où je suis entrepreneur. C'est un conseil que un de mes mentors euh, dans l'entrepreneuriat m'a donné. C'est de séparer l'ego de mon produit. C'est-à-dire de me dire que le succès de mon produit, de mon projet, de mon podcast, de mon activité, quoi qu'est-ce, ce, ce n'est pas mon succès à moi. Ce n'est pas ma valeur. C'est-à-dire que moi, j'ai rencontré pas mal de podcasteurs, podcasteuses qui ont, qui sont pas très fiers d'eux, qui sont pas très fiers d'eux parce que leur podcast n'atteint pas tel niveau d'écoute, par exemple. Ben, moi, je trouve ça dommage parce qu'en fait... Ça veut rien dire à un niveau d'écoute. Ça veut rien dire de la valeur, de l'investissement, de la passion, euh, de, voilà, du temps et de l'implication qu'engage quelqu'un dans son projet. Et donc, si tu sépares ton ego de ton produit, déjà, bah, tu t'évites des petites déprimes qui sont pour moi euh, pas nécessaires. Et en plus, ça te permet de prendre du recul par rapport à ce que tu fais. Parce que oui, si tu n'as t'as pas tes objectifs, je te dis pas que le monde est rempli de bisounours et tout est beau et tout est joli, non, au contraire, je te le disais juste avant, pour moi, s'améliorer, être à l'écoute de ce que veut son audience, essayer de, voilà, de, de faire le meilleur contenu possible, ça me semble très important pour euh, faire en sorte que notre podcast ait, ait de l'impact, mais euh, si on se dit que euh, si on n'arrive pas à prendre ce recul vis-à-vis -vis de son, son produit, eh ben, on va avoir du mal à l'améliorer parce qu'on va avoir du mal à prendre du recul, avoir un regard critique, un regard objectif sur euh, ce qu'on fait, les raisons de son succès ou les raisons de ses échecs. Moi, il y a une personne, une podcasteuse que tu dois sûrement connaître qui est Marine Bausson, la créatrice de Vulgaire. C'est un podcast qui a tout cartonné euh, en 2021. Devenue euh, vraiment euh, dans les top charts. Elle, elle a adapté en spectacle, elle a fait une version euh, pour euh, les petits aussi. Elle a fait un spin-off de son podcast. Et vraiment Marine Baousson, elle est considérée comme euh, une des personnes qui ont vraiment réussi à percer dans le podcast. Et bien figure-toi que j'écoutais les archives d'un podcast qui s'appelle « Les gens qui doutent » et Marine Bausson était en 2019 au micro de Fanny Roy. Et donc, c'était en 2019, et si t'as bien suivi ce que j'ai dit, c'était avant qu'elle lance Vulgaire et qu'elle qu accède à un certain niveau de notoriété. Elle disait... Tu racontes que quand tu étais jeune, euh, t'avais fait du tennis. Ouais, et que okay. j'ai appris à perdre avant d'apprendre à gagner. C'est ça. Ouais. Mais c'est... Quid <rire> C'est-à-dire euh, quest ce que tu veux savoir, en fait Mais en fait, que, 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 pourquoi Et comment c'est venu ce, ce... Pourquoi il faut avoir peur En fait, c'est tellement... Euh... C'est triste, c'est ça que tu veux Déjà dire Déjà Et puis, c'est tellement curieux. D'habitude, les gens, c'est l'inverse. Genre, les gens ont du mal à... Ils ont peur de l'échec, plus que de la réussite. Bah oui, mais après, c'est des trucs tordus. Enfin... Moi, j'ai très envie de réussir. Hein. Mais bon, pour l'instant... <rire> pour l'instant, c'est... C'est pas un échec, mais c'est pas une victoire non plus. C'est pas une réussite non plus. Donc c'est un demi-truc. C'est quoi, quoi pour toi réussir C'est plein de choses. C'est plein de choses différentes. Pour l'instant, je suis pas là où j'aimerais être. J'aimerais euh, être une sorte d'évidence dans la tête des gens. Mais... C'est pas encore le cas, ça viendra peut-être. Peut-être que ça viendra pas, j'espère que ça viendra. Je travaille pour que ça, ça le devienne en tout cas. Je trouve ça super humble de sa part d'accepter, de dire franchement j'en suis, je suis pas au niveau où je, où je voudrais être et d'enchaîner de, en disant bah, moi j'ai appris à perdre en fait ok ça marche pas comme je veux je regarde et je fais en sorte que ça marche mieux la prochaine fois et je trouve que c'est euh, un super état d'esprit et en tout cas moi je trouve que c'est formidable de voir ce que Marine Bausson se disait deux ans avant de percer aujourd'hui euh, comme je disais, son podcast est super connu, elle est euh, sur France Inter tous les jours du lundi au vendredi, donc elle, elle est célèbre maintenant, elle y est arrivée. Mais c'est grâce à, moi je l'interprète comme ça, à cette mentalité de se dire je sais où je veux être, je veux être une évidence dans la tête des gens, j'ai un regard assez critique sur le, là où j'en suis et je continue à m'améliorer tous les jours et faire en sorte que ça le devienne. Je trouve ça franchement admirable. Et enfin, euh, le dernier point, c'est, je te disais, avoir un, un regard critique sur ce qu'on fait, pourquoi ça marche, pourquoi ça marche pas, et savoir se poser les questions et tout remettre en question. Parce que parfois, eh ben, les décisions que tu as prises par le passé, elles sont plus les bonnes pour qui tu es aujourd'hui. Peut-être que tu avais envie de faire euh, ta lignée d'ITO et en fait finalement... Euh, ce sujet ne t'intéresse plus après plusieurs années et tu peux le remettre en, en, en cause euh, ou tu trouves que tu t'es un petit peu euh, trop endormi sur tes lauriers et se remettre en question et se dire « Où est-ce que j'ai vraiment envie d'aller Est-ce que mon podcast dans, dans sa version actuelle, c'est vraiment la version que je voudrais faire, ma version idéale ?» Et pour euh, bah, t'aider à t'accompagner dans, <rire> dans toutes ces réflexions, parce que j'ai bien conscience que j'ai ouvert beaucoup de portes euh, de questions à te poser, mais je ne t'ai pas encore donné beaucoup de réponses, et bien pour aujourd'hui, les réponses que je veux te donner, c'est que pour te permettre de définir où est-ce que tu veux aller, c'est quoi ta vision euh, ta vision idéale, c'est quoi tes objectifs, à quoi il doit ressembler ton podcast pour t'aider à te fixer des objectifs, pour t'aider à euh, te motiver, à continuer de t'améliorer euh, épisode après épisode pour atteindre cet objectif. Moi j'utilise un outil qui s'appelle un vision board qui te permet d'écrire noir sur blanc, et eh bien quelle est cette vision idéale ça te permet de faire le tour des différentes questions que je t'ai listées aujourd'hui dans cet épisode et qui sont des questions indispensables à se poser pour moi pour formuler clairement là où tu veux amener ton podcast. Pour ne pas hésiter à voir loin, à voir grand et à agir pour réaliser ce rêve. Donc euh, si ça t'intéresse, je me suis dit que ça pourrait être cool pour toi de d'utiliser euh, ce, ce Vision Board, donc je t'ai créé un template, tu vas dans le lien qui est dans la bio, tu cliques dessus, tu peux le télécharger, remplis-le. Euh, tu verras, il y aura une petite vidéo pour, pour t'aider à, à prendre euh, possession de ce template et euh, surtout, surtout, si tu as eu des déclics ou des révélations en remplissant ce tableau ou en écoutant cet épisode, je t'invite à venir m'en parler et euh, je me ferai un plaisir euh, bah, de continuer la conversation avec toi. Allez, à très vite Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère qu'il t'a plu et qu'il t'a été utile. Pour encore plus de conseils, je t'invite à t'inscrire à ma newsletter. Et si c'est déjà fait, viens partager avec moi sur Instagram ou sur LinkedIn les idées que ce podcast t'a inspirées. On se retrouve tout bientôt pour un nouvel épisode.